Y ya me voy. <risa> <risa> ni modo, ni modo. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicta Rodríguez y conmigo se encuentra Leonardo Romo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, noches para nosotros en el momento en el que estamos grabando esto. Para que no haya tanto ruido de carros y para que nos dejen grabar en paz, ¿ok? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Pues esto que están escuchando es Jueves de Sándwich. Sean bienvenidos a aquellos que pasan por aquí por primera vez y a aquellos que no, pues adelante pasen porque hace mucho tiempo que no grabábamos. La verdad es que los finales nos agarraron por sorpresa y sin piedad. <risa> Recuerdos de Vietnam. Sí, fue bastante pesado, pero pues se logró. Al final todo salió bien y esperemos salga bien para el siguiente. Después les contaremos cómo es el sistema de, de cada semestre en nuestra carrera. Bueno, en nuestra universidad más bien porque es la terrible subasta. Muy estresante. En fin, pero hablando de escuelas, de hecho, el tema de hoy es el sistema educativo. ¿Por qué? Porque aquí mi compañero Leonardo tiene demasiados comentarios al respecto. Muchos testimonios y muchas cosas por decir, porque toda mi vida he sacado conclusiones muy locas que tienen demasiada lógica y nunca tengo razón porque el mundo es así. Exacto, así que aquí van las críticas hacia el sistema educativo. A ver. Así que ¿cuál va, cuál va a ser la primera? Espera, ¿Qué? espera. Primero quisiera que empecemos contigo porque este, quiero ver las perspectivas de, de alguien que no está loco, de alguien que si dices, ah, bueno, pues tiene una opinión más o menos normal. Alguien ah, no que manches. no tiene opiniones tan profundos. Así El tema que, es tuyo, yo no sé por dónde empezar. Pues no sé. O sea, quisiera ver qué piensas tú, cuál es tu perspectiva de... O a mi, o mi opinión, pues tú ya te, yo te he dicho por privado, pues la verdad se me hace que el sistema está bien mal, está muy mal pero ni quiero ver qué opinas tú acerca de cosas específicas o no sé, lo que tú quieras. Pues mira, como una persona que es creativa y que le encantan los deportes, bueno, le encantaban, ahorita soy más perezosa que nada, eh, pues sí está mal en ese sentido porque son bastantes horas de matemática, bastantes horas de ciencia, bastantes horas de español. Bueno, español no me quejaría si no fuera porque siempre son los mismos temas de las palabras esdrújulas, sobre esdrújulas, los tiempos y demás, pero en sí... Definitivamente he decaído conforme el tiempo. Es decir, a nosotros tal vez no estaba tan mal, pero ahorita veo los temas que les dan a mis hermanos y es como que, oye, ¿qué es eso? <risa> y pues sí, siempre ha habido cosas malas y peores, pero ahora que estoy con mi mamá, que es maestra, me doy cuenta de que realmente no son los maestros, sino las reglas que les ponen, porque es muy, muy tonta realmente lo que hace el gobierno. <risa> Nosotros como alumnos nos quejamos, no, pues que el maestro, el maestro aquello, el maestro nos dejó mucha tarea, el maestro deja tareas sin sentidos, pero no, la verdad es que es el plan de estudios que manda el gobierno y los maestros sí se quejan y dicen, ¿y esto qué? Se supone que a los alumnos les vamos a enseñar ciertos temas, pero cada vez los dejan más flaquitos, por así decirlo. Aparte de que las reglas de aprendizaje han variado conforme los años y cada vez son peores porque cada vez hay menos libertad de expresión. Pero no sé por dónde te quieres ir tú. Podría ir, literal, ahorita podría profundizar en cada palabra de lo que dijiste. Bueno, cada palabra, estoy exagerando, cada concepto. Empecemos entonces con lo que dijiste del gobierno. Uy, el gobierno, uy, el gobierno, señores. Tiene mucho que ver porque efectivamente, como dijo Nicte, no es culpa de los profesores. ¿O acaso ustedes no han tenido un buen profesor? Porque yo sí. Ese espacio, este es un silencio para que ustedes respondan. Les daremos sí. unos cinco segundos. Así como Dora la exploradora. ¿Has tenido buenos profesores? Sí, mm, yo sí. Buenos profesores, a ver. Que tú digas, ah, recuerdo a este y aprendí mucho con él y no estuvo tan mal. Lo amoldó perfecto. Creo que en realidad no. Creo que nunca sentí que una materia me llenara. Era la, la alumna del cuadro de honor desde el, el kinder hasta la primaria, pero nunca sentí que una materia me llenara realmente. 
porque las de artes, eh, como les decía, siempre están como que muy enfocadas al, al tema y no hay tanta libertad. Por ejemplo, si había un niño que le gustara pintar, que le gustara cantar, que le gustara el baile, realmente no había como que el maestro te incitara a hacer más. Otra cosa, ¿y tú, ¿y tú sí considerarías a internet como un profesor? Pues ahí es donde prendo tú. Gracias al internet sé hacer esto. Así, ah, entonces yo soy una persona que le gustaba bailar y cantar en, en específico. Y nunca hubo un maestro que en sí fuera como que, oye, mira, en tal lugar hay clases de, de baile o, o mira, vente, vamos a, a cantar o algo así. Entonces no, no hubo esa parte de, de motivación. Y en español, pues algunas personas saben que me gusta leer y de hecho yo no sabía que me gustaba leer. Yo iba a la biblioteca y buscaba libros de animalitos. Entonces, lo que yo pensaba es que me gustaban los animalitos, no que me gustaba leer. Y no fue hasta mucho después que eso pasó en cuarto o quinto de primaria. Y no fue hasta tercero de secundaria, más o menos, que yo me enteré que no era que me gustaran los animalitos, era que me gustaba leer, solo que buscaba ese tema en específico. Pero a mí nadie me dijo, oye, ¿te gusta leer? <risa> o sea, ¿me explico? No, no había esa guía. Algo que me pasó a mí con la lectura es lo siguiente, mira, déjate explico. A mí me aplicaron la de, oye, no, no recuerdo qué fundación era, pero llegó una fundación a la escuela, normal, ¿no? Así como cuando van las vacunas, pues va a una fundación y te dicen, hey, nos vamos a vacunar de no sé qué. Bueno, llegó una fundación relacionada a la lectura porque la escuela, no, no recuerdo qué, qué tenía, pero eran como unos juecesillos ahí todos. Vamos a inyectarles lectura. Sí. Eso pasó. Básicamente eso pasó y fue como de... Pues a mí sí me gustaba, o sea, realmente, realmente mi mamá, pues sí detectó en plan de que no me, no era fan de leer, pero tampoco significa que no me gustara, o sea, solo lo haría de vez en cuando. Es como cuando tú dices, bueno, este, ¿te gusta ir a fiestas? Pues me gusta de vez en cuando. No me gusta que me obliguen a ir a fiestas, pues lo mismo. No me gusta que me obliguen a leer o que me, bueno, ay, bien rebelde, ¿no? Y no me gusta que me obliguen a hacer algo, pero cuando pasa es cuando todo rompe. Y es lo que me pasó con la lectura, que me obligaron a leer 20 minutos al día y eso no. Digan lo que digan, no me importa. No sé, no sé si hay un psicólogo que nos está escuchando. Mire, señor. <ríe> Abusar de algo que alguien no quiere hacer si sí está mal. Y usted va a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí. Y pues, ¿qué pasa cuando a un niño lo pones a hacer algo que no quiere? Desastre. Y el niño no va a querer leer nunca más. Y cosa que me pasó a mí, pues no, no aborrezco leer. Me aburren mucho las lecturas de mi carrera. A pesar de que sea algo que me interese, no soy fan de leer. O algo que yo suelo aplicar es que si el PDF, que en muchos casos pues son PDFs, seamos honestos, eh, lo pongo a leer en voz alta y pues yo sigo la lectura y ya. Y es que no me da pena decirlo, porque eso de, adivina de quién fue culpa del gobierno, porque el gobierno fue el que mandó a esa organización a decirle a la escuela, hey, todos tus chamacos tienen que leer 20 minutos al día y no está bien eso. No está bien obligar a alguien a hacer algo que no quiere solo porque alguien te lo dijo, ¿no? Eso no está bien, porque luego ya no le va a gustar. El tema de la lectura es, es un tanto difícil, porque un ejemplo que ocurrió hace poquito es que estaba hablando con dos de mis amigos invitados que han estado en el programa, Mayra y Ricardo, y Ricardo vio una película que, de hecho, viene de un libro originario de Wattpad. Este libro, pues, es After, y... Quien ha visto la película o ha leído el libro sabe más o menos de qué trata. Y si no, pues es un romance adolescente problemático. Entonces, la lectura es muy, 
Es muy chistoso, porque la escuela y desde siempre ha habido una campaña que dice 15 minutos de lectura al día. Y sí, es muy importante la lectura, porque dependiendo de la lectura son las palabras que tú vas aprendiendo. Y obviamente, conforme la edad, pues la de, el, el nivel de la lectura y de las, del entendimiento de las palabras, y si son más complejas o no, pues te ayuda, te sirve ampliar el vocabulario. Pero el error es que a todos nos ponen la misma lectura. Por ejemplo, estoy diciendo esto de, que, de la película de After, Ahí sale el libro, sale que discuten el libro de Orgullo y Prejuicio. Y Ricardo dijo, oh, parece interesante, lo voy a leer porque se agarran casi aguamazos ahí en, en plena clase por la discusión de ese libro. Entonces cuando dijo, lo compré, yo se lo pensé, no puede ser. <risa> y en efecto, no lo terminó, apenas lo empezó lo dejó porque es una lectura muy pesada. Yo nunca lo he leído. Pero pues, es obvio de qué trata y la época y cuando fue escrito y demás. Entonces es una lectura muy pesada si no te gusta leer. Y como es una persona que no le gusta leer, que no lee porque no, no le atrae, entonces era demasiado. Y técnicamente desperdició su dinero porque es un libro que si lo termina va a ser muy a fuerzas. Y esto también me ocurrió a mí. Cuando yo leí la obra de Romeo y Julieta, y leí la versión ligera. Tardé, no les miento, si acaso dos o tres meses en acabarlo, porque no me gustó. O sea, se me hacía muy... Entonces, sí es muy importante que si van a hacer que las personas lean, pues sea con libros que les gusta, que les enseñen que no todo es... Son, son libros de, pues de cuentos infantiles o, o lecturas aburridas con una enseñanza, una moraleja al final. Hay libros de ficción, ciencia ficción, hay de, de ciencias... No le puedes poner a una persona que le interesan los dinosaurios a leer algo sobre, no sé, trenes. Mejor dile a ese niño que busque un libro sobre dinosaurios. Y verás que lo va a leer muy rápido y que va a pedir más. Pero si le das un libro de astronautas, no le va a gustar. De hecho, yo tengo una revista que es de puros trenes. Y curiosamente, yo cuando, era, cuando pusieron eso de los 20, 15 minutos, lo que sea, ya no me importa. Esa revista la leí como enfermo, te lo juro, la leí un montón de veces, pero es que era muy interesante y contaba muchas historias de, acerca de cómo se origina ciertos vehículos. No, 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 no nada más los trenes, sino ciertos vehículos poco ortodoxos, digamos, digámosle. Por ejemplo, también te cuenta la historia de cómo surgió el planeador y quién lo hizo y cómo y cómo se le ocurrió y ese tipo de cosas pequeñas pues llama mucho la atención pero en la escuela hay que que ponte a leer hubo una vez que este, me pusieron un libro de una muchacha que tiene premio Nobel que se llama Lala que pues sí lo terminé porque pues solo por terminarlo sí. Tarea, ¿no? y pues perdónenme a mí no me gustó la lectura o sea obviamente sí recuerdo ciertas cosas no sí recuerdo que pues en resumen, pues básicamente la muchacha quería estudiar y no podía. No voy a decir qué pasó porque si no nos, nos van a fusilar aquí en Facebook y en, todo, en todos lados. Yo creo que si digo lo que pasó, me van a fusilar en todos lados. Pero bueno, ella se ganó un premio Nobel por paz, creo. La verdad no estoy seguro, pero es una persona importante. Ese es el punto que demostró muchas cosas acerca de las mujeres. Pues eso, ¿no? O sea... Muy interesante y todo, pero a mí no me atraen ese tipo de lecturas como de historia, premios Nobel, este, o cosas así. Pero si me hubieran puesto a, a me hubieran dado a escoger, el libro hubiera escogido esa revista de trenes, porque era muy buena. Se los juro que era muy buena, ya no sé dónde está. La segunda prueba de que no es el libro ni es la actividad, es el contenido. 
Sí. Y pues así hay un montón de cosas que pues no ayudan. Por ejemplo, otra cosa que a mí me molestaba muchísimo. Había un maestro, creo que me tocaban más malos maestros que buenos. Este maestro tuvo la magnífica idea de poner al primer lugar sentado junto al último lugar, o sea, la peor calificación para que el primer lugar le ayudara al último lugar. Esta cosa está mal en muchos sentidos. Para empezar, no es responsabilidad de un alumno enseñarle a otro, es del maestro. Dos, <ríe> eso baja la autoestima. Entonces, ahí me ves a mí enseñándole a otra persona o ya ni siquiera enseñándole, simplemente pasándole el trabajo. Entonces, pues uno evidenciaba pues, a los que sacaban peor calificación. También algo que con lo que nunca estuve de acuerdo, a pesar de que yo, yo tengo, bueno, no, no facilidad para hablar porque hace dos semestres tuve una exposición en la que la verdad no sabía nada porque no me interesaba y me enojé mucho porque, o sea, sí fue mi culpa, lo voy a aceptar porque pues ni modo, sí fue mi culpa porque no estudié, pero es que no me interesaba nada, pero hace poquito también escuché otra opinión diferente que pues no me gustó tanto que es como, oye, Solo apréndete lo de memoria y lo omitas y ya. No debería ser así. Incluso cuando estudias algo que te gusta también pasan este tipo de cosas. A lo que voy con esto, a lo que quiero ir con esto es que las exposiciones, ¿qué pasa con las exposiciones? Eso no debería existir. A menos para ciertas personas no. Imagínate alguien que es autista. Yo no soy autista. <risa> Creo que sobra decir que yo no soy autista. Pero en caso de que lo fuera, imagínate que a mí me pasaran a, a leer algo o, o a exponer algo que me acabo de aprender anoche o que me dieron algún tiempo y de algo que no me interesa, que no me guste, en clase. Imagínate, el, el, el niño o la niña debe, debe estar pensando que ese día se va a morir y pues seguramente no soy el único que le ha pasado ese tipo de cosas. A pesar de que cuando es algo que me interesa y me gusta, cuando es tema libre, a mí me fascina hacer cosas a detalle, me fascina, me encanta. Pero cuando es algo que no es como, yo no quiero hablar de esto porque no es algo en lo que yo esté... No cómodo, sino no es algo que, no que yo sepa, no es mi especialidad, ¿me entienden? Pero a lo que voy es que eso no debería existir porque todos llevamos un ritmo diferente y tenemos diferentes uh, formas de demostrar de que somos capaces. También eso, también esa, esa parte de dejar exactamente las mismas tareas a todos los alumnos por igual. Yo sé que sería muy pesado tener, ¿cómo explicarlo? Un profesor para cada cierto grupo pequeño de personas de los que no exponen, de los que solo hacen trabajos escritos, de los que solo hacen trabajos a voz o lo que sea. Sé que sería un desastre, pero es que sería lo ideal porque si viene un salón de hace 100 años y va a citar a alguien ay, bueno, no puedo citarlo porque no recuerdo su nombre, pero bueno, el punto es que este muchacho que creo que es abogado Uh, había dicho una vez que el salón de clases no ha evolucionado en más de un siglo, cosa que pues sí está feo, ¿no? Todo ha evolucionado en un siglo. El papel higiénico ha evolucionado en un siglo. Los griegos se limpiaban con ramas y eso no es broma. Me gustaría decirles que es broma, pero no, no es broma. Los métodos de grabación, por ejemplo, ha evolucionado. Ahorita ya no estamos usando, usando cinta y hasta hace apenas 30 años estábamos usando cinta y ahora estamos usando ceros y unos, contenido binario, contenido digital. Pero en la educación, el salón sigue siendo el mismo, 30 personas, un pizarrón, una persona más grande que todas las demás, enseñando a todos por igual. Y el que no siga el ritmo se queda atrás porque sí. Bueno, aquí estoy de acuerdo y desacuerdo, porque estoy en desacuerdo el hecho de que nos obliguen a exponer 
porque no todas las personas estamos preparadas para hablar. Por ejemplo, yo tengo pánico escénico. Si no me preparo muy, muy bien, pues empiezo a decir tonterías, pero también tengo una... O sea, soy de las personas que tienen la facilidad de aprenderse algo chiquito o un tema en un ratito. Pero también esa es la forma en que nos están evaluando el si aprendimos lo que nos enseñaron o no, o el tema que nos dieron a... Bueno, es que lamentablemente los maestros nos dan el tema para ellos no enseñárnoslo, pero básicamente la idea es que lo, que lo sepamos. Al menos en nuestra carrera no está tan bien desarrollado la área que nos gusta a nosotros. Por ejemplo, como materias obligatorias están más los, lo teórico que va más hacia lo, la comunicación organizacional. Entonces, actualmente, que yo sepa, solo hay como tres o cuatro materias de radio de las cuales dos son obligatorias, las otras son optativas y no siempre las, las ponen en oferta. Entonces, nuestra área, que es la que nos interesa, no está desarrollada y tenemos que estar en todas las demás materias que en realidad no nos interesan. También este sucede en producción audiovisual. Hay solamente como dos o tres materias, de las cuales pues solo una o dos son obligatorias y las demás, pues, pues a ver por dónde buscas, pero ya no hay más. Entonces... En vez de que preparen a cada cierto grupo de alumnos para lo que les interesa, nos están preparando de una sola cosa y con muchas fallas. Por ejemplo, organizacional, yo no lo hubiera tomado. O sea, no me arrepiento porque al menos la parte que me tocó no estuvo tan mal. Tuvo sus cosillas buenas. Pero siento que perdí el tiempo porque me hubiera gustado tener más clases de las que a mí me interesan, de las que me preparen para lo que yo quiero. Y pues en esa parte sí está mal. O sea, tal vez no es tanto qué grupo aprende más rápido que otro, sino ver qué le interesa a ese grupo para poder enseñar es, y que avance es, más. Así es, efectivamente. Pero sabes, esto debería pasar desde que uno es pequeño. Sí, desde que uno es pequeño, porque entonces uh, habría más especialistas y las cosas funcionarían mejor y más rápido. Y más cosas buenas, más dinero. Más en vez trabajo, de esperar hasta más. los 18 años para elegir lo que a ti te gusta, podrías desde muy pequeño elegir lo que a ti te gusta. Por ejemplo, en la primaria, pues, ti tú esa la pasas porque todos tenemos que saber un poquito de todos, de todo. Pero en la secundaria es cuando empieza a verse en las públicas, en las técnicas públicas, es donde hay talleres, igual en la preparatoria. Hay talleres, entonces ahí también los talleres son muy limitados. Al menos a mí en la secundaria, cuando estaba en pública, había taller de cocina que fue al que entré porque a mí me interesaba. O sea, tuve la suerte de que había algo que me interesaba. Después estaba corte y confección, que la verdad, pues no. <risa> no, 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 no. No sirvo para eso. Estaba dibujo técnico, que tampoco es para mí. Estaba taquimecanografía, soldadura, electrónica. Entonces, entre todos esos talleres, tuve la fortuna de entrar al que yo quería y un, algo que sí me interesaba pero todas las otras personas que pues no tienen nada que ver ahí, porque los que entraron al dibujo pensaron que iban a ser conejitos y no, estaban haciendo líneas, círculos, otras cosas. En la preparatoria igual hay un límite de carreras, por así decirlo, carreras técnicas que tampoco se adaptan a los intereses de todas las personas. Al menos aquí en Tijuana solo sé que, o sea, para mí tal vez hubiera estado comunicaciones y solo hay una preparatoria, me parece, con esa carrera. Y administración en... Empresas. No, administración de recursos humanos. No. Esa está, me parece que en dos preparatorias y ahora me doy cuenta que no hubiera gustado. O sea, no hubiera estado tan mal, pero tampoco me hubiera fascinado ni me hubiera dedicado. No me hubieran impulsado a decir, oh, quiero estudiar recursos humanos, quiero estudiar... No. Y todo, ¿por qué? Porque todo va hacia la industria. Y es cierto que las carreras que ponen en las escuelas van más dirigidas hacia el área donde están. Por ejemplo, aquí Tijuana es una ciudad industrial, entonces todo es industria, todo es matemáticas, todo es construcción. En Ensenada todos son peces, todo es agricultura. Entonces, 
sí falta explotar muchas otras áreas que pues, a las personas les interesan. Yo creo que desde la secundaria sí sería bueno no. que ya les fueran preguntando no, a las personas. Desde más pequeños, desde que empiezan, ya. O sea, sí desde que empiezan, pero, por ejemplo, como te dije, todos tenemos que hacer un poquito de todo. Entonces sí están bien esos primeros seis pues años. Sí. Está bien. Y ya pues, ese, durante esos seis años sería bueno que nos enseñaran qué opciones hay en el mundo, no solo en la ciudad, no solo en el estado, no solo en el país, en el mundo. Y ya pues, como los Juegos del Hambre, a los 12 años te toca decidir si ser tributo o no. Bueno, ahí sí, ahí sí te perdona, pero no estoy tan de acuerdo, porque, bueno, en la primaria no me pusieron a hacer derivadas y raíces cuadradas y cosas así que no me sirven. O sea, ¿a quién le ponen a hacer eso? Pues en la secundaria, pues sí, ¿no? Es más normal. No. Pero, ¿A ti no te pusieron a hacer eso? A mí no. sí. A mí sí me pusieron un montón de cosas y me pusieron ecuaciones así bien, bien locas. Y me, a mí, me, no, a mí no. me gustaba. A mí me gustaba, fíjate lo que te digo. A pesar de que llegué a, a tener citatorios y, y... Bueno, tener citatorios nunca reprobé, pero me gustaba. Me gustaba porque ahí entra un buen maestro que lo voy a mencionar. Espero me esté escuchando. Este se llama, creo que se llamaba Gilberto, algo así. Pero ajá, es un maestro de la secundaria. Yo, mis recuerdos de la secundaria, perdónenme, pero los, los borro. Los, los tengo en el olvido porque no sirven de nada. Porque yo veo a la... A la miren, miren, les voy a decirlo como veo yo a la primaria y la secundaria. Los veo como un lugar al que fui por cuatro y no, por tres y seis años a sacar un papel que me permite pasar al siguiente nivel. Es todo. Es solo seis años válidos en un cartón. Es lo único como le veo siendo sincero, perdónenme, pero aprendí a multiplicar y aprendí a leer y aprendí a sumar yo solo, no seguía explicaciones, o sea, solo, o sea, con yo solo me refiero a que solo leía y veía el pizarrón y decía, bueno, esto y esto, pues uno más uno es dos, porque un plátano y otro plátano forman dos plátanos, una manzana más dos manzanas, si las juntas son una, dos y tres manzanas, y así me la pasaba en mi casa, así aprendí, pues yo aprendí, realmente yo aprendí cosas por mí mismo, si me de, de hecho si me pongo a pensar, aprendí muchas cosas por mí mismo, excepto escribir, escribir sí me ayudó mi mamá, no mis maestros, mi mamá, nadie más pudo, no sé si recuerdan, si ustedes como yo que tienen 20 años, recuerdan un librito que se llama Teclas, bueno, el Teclas eh, era un librito, el Teclas 1, 2 y 3, eh, bueno el 3 no me tocó, pero porque el 3 era de matemáticas, no, yo tenía uno de estos de doble raya, eh, ah sí cierto, era de doble raya, y decía Teclas, bueno, teclas 1 y 2 eran muy buenos, eran muy buenos. Pues eran ejercicios para escribir, simples. Ese es el único libro que yo diría, esto funciona. Y sí, sí funciona. Ah, pero este, a lo que, lo que les iba a contar es que yo una vez le enseñé a leer a una niña que no sabía leer en primero de primaria. Y pues la verdad yo no me acordaba porque pues ya leía fluido, ya comprendía lo que estaba leyendo, pero realmente pues no era fan. Porque llegó a la institución y, y pues todo se fue al pozo, ¿no? Y pues ya no me gustó leer tanto porque nadie me presentó que los cómics, que el manga, nadie me presentó eso de primera mano, ¿me entienden? Y entonces, pues, en fin, lo enseñé a leer a la niña y a, a escribir un poco porque escribía muy mal. Y voy a ser sincero, yo también escribía muy mal, pero mínimo lo hacía. Había otras personas que no no sabían y pues realmente yo aprendí solo a, a hacer eso. Además que algo que sí me cambió la vida y nunca se lo conté a mi mamá, no sé por qué, pero pues, pues ahí está. Una vez nos castigaron a, a mí y a, no sé si a todos mis compañeros o a, o, a, o a cierto grupo, pero no sé por qué llegamos a copiar todo el diccionario en un cuaderno y es como, 
¿qué? ¿Cómo que copiar el diccionario? Sí, así como lo oyen, copiar el diccionario. Y pues desde ese día conozco pues todo. <risa> Diría que hablo igual ahora que como hablaba hace tal vez, yo qué sé, los últimos 10 años, tal vez. No es cierto, no es cierto, ahora hablas como gamer. <risa> ese castigo me cambió la vida. Pero si me hubieran dado a escoger a, a tomarlo, ¿no? La verdad, no. Fue muy, fue bastante feito. Y no, no se, no, no se lo desearía a nadie que les pongan a copiar el diccionario. Oigan, ustedes, ustedes saben qué es la palabra canción, porque yo no, yo no me, no me quedó claro. Porque canción en un diccionario. No, mi, mi, mi directora de ese entonces estaba bien loca. Estaba bien loca. No, no sé si te contesto alguna vez. Hubo una, una directora que estaba bien loca y en ese mismo castigo nos dijo, oigan, este, busquen la palabra canción. Y yo, pues bueno, pues ya sé usar el diccionario. Voy a buscar la C, voy a usar la palabra canción. Y pues ya busqué canción. Se lo enseñé y me dijo, pues aquí está, ¿no? O sea, yo, yo le dije a la directora, pues aquí está, ¿no? Me dijo, no, ¿cuál es la palabra canción? Yo así ¿Cómo, ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Obviamente no le dije así, ¿verdad? Pero pues, ¿qué? O sea, me quedé como... Y resulta que la palabra canción... Yo sé que no es así porque pues estaba, estaba, estaba loca esa vieja. Este, la, resulta que a su, en su coco de mente, la palabra canción era la, parte super, la palabra superior en negritas. Si ven que cuando buscan palabras en un diccionario, pues se guían de esa palabra con negritas en la esquina superior derecha o izquierda, depende de la página que estés. Bueno, según, según esa vieja loca, esa, esa era la palabra canción y yo sí. ¿Ah? Y luego investigué siempre, hasta día de hoy sigo con eso, sigo intentando investigar. ¿En verdad se llama palabra canción? Y pues para los que me digan, oye, entendiste mal, era buscar literalmente la palabra canción en el diccionario. No, entiendan que yo... Le, le busqué la palabra canción en el diccionario, literalmente la palabra canción, y se la mostré y me dijo que no era eso. Y yo así de, ah, pues ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto o qué? Lo estoy haciendo mal. Y nunca le conté eso a nadie porque en ese tiempo, pues la verdad es que pues, era muy mentiroso porque cuando decía verdades, pues nadie me creía. Entonces, ¿de qué servía decir la verdad? Ustedes ahí me digan su punto. Este es mi, le estoy hablando desde mi experiencia, que había gente bien loca. Yo veo la primaria, yo veo la secundaria, yo veo la prepa como tres instituciones valoradas en un pedazo de, de cartón o en su defecto papel, porque el certificado de mi preparatoria es un vil papel. <risa> Solo lo veo como un papel que me deja avanzar en lo que realmente quiero hacer. Y es que pues, suena triste, pero pues es así y desperdicié. Porque tristemente <risa> estamos usando algo que yo, bueno, tal vez solo la escritura y el habla. <risa> También hace poquito vi una foto que dice que fue cuando le dije a Nick, oye, hay que hacer esto. Porque pues ya nos lo habíamos planteado hace, hace mucho tiempo porque pues yo siempre me quejo del sistema educativo. Pues porque está mal, ok, está mal, entiendo. Hace mucho, pero pues lo habíamos olvidado. Y luego cuando vi un meme que dice, uy, lo increíble que se puede llegar, lo lejos que se puede llegar sin aprenderse las tablas. 100% real. No me las pregunten, por tampoco. favor. Aunque realmente no me da vergüenza decirlo porque... Realmente, pregúntense cuántos de ustedes multiplican manualmente así. Realmente lo hacen, ¿no? ¿Verdad? Solo sacan su teléfono y multiplican. Yo también. Ah, no, yo espero que alguien más lo no, haga. No, yo solo lo hago en una calculadora y ya. Existen las calculadoras. Es que existe el, el hecho de que existan las calculadoras le quita la enseñanza manual a ese tipo de... Le quita el valor a la enseñanza manual, ya, punto. Y los laboratorios, los científicos de hoy, adivinen con qué trabajan. Así es, con una calculadora. 
¿Con qué trabajan las, con qué trabajan las computadoras? Este, adivinen con qué, con calculador. De hecho, un maestro eh, daba integral, me quedé muy bien porque estaba gordito. <risa> <risa> es que se veía muy chistosito. Uh, pero sí, este, me dio cálculo integral. Ese maestro no se dio cuenta que ya estaba en el salón porque me tapaba un pilar. Entonces, hasta que me tocó ir a revisión con él, fue como que, wow, ¿y tú quién eres? Pues estoy ya sentada atrás. Pero, ah, tú eres el fantasmita. Entonces, desde entonces no me quitó la vista y para todos me preguntaba y yo que no sabía nada. Pero ese maestro al principio dijo, ¿saben quiénes son los que viven de hacer ecuaciones? ¿Sabes quiénes son las personas que realmente viven de esto? Y nos dijo, yo que me pagan para enseñarles a ustedes a hacerlo y a las personas que se dedican a hacer ecuaciones. Son esas personas, para todos los demás, ¿no? Sí. Y así ha habido anécdotas de que hay ingenieros que, aunque estudiaron las mil ecuaciones, en sus trabajos actuales no los usan. Ese es un buen profesor, el que te lo dices. Y ahora te voy a argumentar por qué. Porque él te dijo por qué se usan o en qué se usan en una situación real de la vida. Y siendo sinceros, pues sí, a los que rehacen ecuaciones y a los profesores. Y ya. Y ya. Pero el hecho de que ellos te digan, hey, la verdad nada más sirve para esto, pero pues te lo enseño porque... Así es esto. Ese es un buen profesor, porque entiende perfectamente el punto de nosotros, de lo que estamos hablando aquí. También. Lamentablemente me reprobó. No es cierto. <risa> Eso no, no, no tan es cierto, sí pasé. No, sí pasé. O sea, no porque yo supiera hacer ecuaciones, sino porque pues mi amiga me pasó las respuestas Uy. y el maestro, a pesar de saber que yo no había hecho nada, me pasó. Bien. Un buen profesor que yo tuve y la verdad... Yo no viviría de ser física, pero ¿saben algo? No me arrepiento de haber estudiado física. Es, creo que es la única materia, o de las pocas materias que recuerdo de la secundaria y de la, la preparatoria. ¿Por qué? Porque física era muy intuitivo. Cuando yo hacía exámenes, no se necesitaba. Hay muchas veces en las que no ocupaba formulario, porque pues uno piensa en qué situaciones se mete y pues cuando te plantean el problema de que una pelota cae, lo típico, ¿no? de velocidad, velocidad es igual a tiempo sobre, no recuerdo qué pero pues era algo intuitivo ahorita no, no recuerdo bien pero era algo que tú podías imaginarte y no era problema para ti sacarlo así a, a mente no sé cómo explicarlo, pero pues el punto es que hay muchas veces que yo no ocupaba como ese tipo de cosas como un, un formulario para para hacer funcionar eh, esos problemas que me ponían en exámenes. Obviamente eso con fórmulas simples, con fórmulas más complejas como el principio de Bernoulli, que es el, la presión reflejada sobre otra. Eso sí, pues necesito ver el formulario porque la verdad es que será un poco difícil de comprender, pero pues la verdad es que no. Solo era presión reflejada una sobre otra, que yo recuerdo. Ese es el principio de Bernoulli. La verdad sí me gustó mucho. Y porque el profesor sí nos planteaba situaciones reales o ejemplos reales de por qué las cosas... Nos hacía entender de verdad, no entender en plan... Mira, si tú, si tú juntas el tiempo y lo pones sobre la, la gravedad, que son 9.8 segundos, creo, y sale velocidad. O, o sea, obviamente creo que la fórmula no es así. Me la estoy inventando, pero ustedes me entienden a lo que voy. Y es que te pone la situación real algo que no me gustaba de la gente que no sabía tanto física es que ellos pensaban que entendían, pero realmente no estaban entendiendo nada. Ahí, ahí les voy, esto suena raro, pero ahí, 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 déjenme me explico. Resulta que hay gente que no sabe que no entiende y la gente que no sabe que entiende. En, en mi caso yo no sabía que entendía porque pues yo solo 
que me aburría en clase y pues no sé, me ponía a hacer otras cosas y al ver los apuntes que hacía mi cuaderno, porque pues obviamente todas las clases están llenas de dictados y de apunta lo que está en el pizarrón o te mueres mañana. La gente que pensaba que entendía, pero realmente no, pues eran los que te sabían es explicar entre comillas cómo funcionaba el problema y era de que, ah, mira, divides esto entre esto y te sale esto. No, eso no es entender. Entender es decir, bueno, es que la pelota cada segundo cae a cada 9.8 segundos, perdón, 100 metros, pongámosle. La verdad no recuerdo, pero si cada 9.8 este, segundos cae 100 metros, si lo multiplicas por 2, entonces cada 18. Punto, no, cada 19.6 segundos va a caer a 200 metros. Está sencillo, ¿no? Matemáticas con el dos rumbo. <ríe> o sea, obviamente los ejemplos que estoy poniendo son muy, son muy chafas. Pero ustedes me entienden. Eso sí es entender, saber cómo funcionan las cosas. No decir, ah, esto es entre esto, entre esto da esto. No, eso no es entender. Ellos piensan que entienden, pero no, no entienden nada. Entender es saber por qué pasa, por qué pasa eso específicamente y no otra cosa. Y eso es lo que no me gustaba de, lo, de la anécdota que les conté hace rato, de la exposición que, en la que no me fue bien, porque yo no entendía y pues, no, no quería hacerlo realmente. Cuando otras personas sí se ganan la vida solo memorizando las cosas y no entendiendo. Eso es injusto y es... Sí, eso es injusto y es muy feo para las personas que no tienen esa habilidad de aprender cosas que no les interesan. Yo no me las aprendo. Memorizo y desecho. Y está muy mal ese sistema de evaluación también. Sí, está muy mal. Y supongo que en algún punto tú querías mencionar las escuelas en otros países que funcionan desde que funcionan son niños. Ajá. Suiza funciona bien. Sabes que sí, Suiza. ¿Sabes qué hacen en el Suiza? El ideal de una escuela. Hay un, ahora sí voy a citar un canal que sí recuerdo. Este Se llama Vagaboom. No sé si alguna vez lo han visto, pero vean, es muy bueno. Este muchacho, que pues ahora somos el muchacho y su esposa, pero pues el muchacho pues viajó por todo el mundo, ¿no? Con una mochila, porque se hartó de su vida. ¿Saben cómo era su vida? Yo, yo hubiera quedado, me hubiera querido su vida y me hubiera quedado a gusto. O sea, me pude haber muerto ahí. Después de que acabó la preparatoria, le pagaron como mil dólares por hacer sus prácticas. Eh, no recuerdo si, sin, sinceramente no recuerdo si quincenales o si por mes, pero es mucho dinero. Y ves tranquilamente allá, solo por hacer tus prácticas. Cuando trabajas, te han de escoger desde que eres muy joven, desde que tienes 13 años. Y pues obviamente hay, en ese lado sí está mal. En ese lado está mal porque pues, oye... Poner a trabajar a un niño y decidir qué, qué, vas, qué va a conocer durante toda su vida. Pero una cosa es ponerlo a trabajar y otra cosa es que soplo aprenda, ajá, que solo aprenda lo que le guste. Pero ahí ya es, ya es trabajar. Ahí es trabajar. En ese lado no estoy tan de acuerdo, pero está bien. Aceptémoslo, está bien. En el caso de Vagabond, el que yo recuerde, era como becario de un banco. Y le pagaba muy bien. Y con eso se podía ir de viaje donde él quisiera. Y trabajar hasta morirse. Y pues, como se aburrió y simplemente no quiso una vida así, pues se fue a viajar por todo el mundo. Pero eso es otra historia. A lo que voy es que desde muy pequeño le dieron a escoger, oye, ¿qué quieres hacer de todo esto? Y tenía una amplio, un amplio espectro de opciones. Y eso era muy bueno. Y por hacer lo que le gusta le pagaban desde muy joven. Lo cual le ayudaba a, a él a depender de sí mismo desde muy joven. Cosa que yo creo que le hace falta mucho a este país. O sea, por ejemplo, pues allá está ese sistema educativo que funciona y podría ser el ideal. Pero hay otra, la contraparte que pues son Corea. Allá 
en los países asiáticos los obligan a estudiar de 8 de la mañana hasta 10 de la noche. Y allá es tan competitivo que las personas viven estresadas. Sí, un 8 es una miseria. Están tan estresados que son infelices. O sea, yo pienso en, en mi sistema educativo y es, o sea, si me comparo con Corea es como que, uff, <ríe> no estoy tan mal. Pero ah, <ríe> sin duda alguna viven en el futuro, pero ¿a qué precio? De verdad, ¿a qué precio? <ríe> No sé, ustedes díganos qué piensan que está mal del sistema educativo. Aparte de sí todo. Sí que hay muchas cosas. <ríe> sí, pero en específico, sí, obviamente está todo mal, pero en específico, ¿ustedes qué creen que está qué, mal? ¿Qué parte del sistema educativo creen que está mal? ¿Y por qué todo? <ríe> no es cierto, digan ustedes, porque definitivamente creo que algunos maestros son como son, ni modo, pero están de acuerdo conmigo de que ha habido buenos maestros que te han hecho. Sí, hay maestros. Que te enamores de cosas que no pensabas que eran, con mi caso de la física porque te decían cómo funcionaba y no te trataba como imbécil y eso está bien. Creo que más que hablar sobre el sistema educativo nos estamos quejando de nuestros maestros malos, así que vamos a pararle aquí y cuéntanos tu, tu anécdota, ¿es maestro malo o es parte del sistema lo que está ocurriendo? ¿Cómo fue tu experiencia cuando eras niño? Díganme que no soy oh, el único loco, por, por favor, saqué muchas conclusiones. Ya está loco, si está está no. loco no, no es cierto no está loco tienes razón en algunas cosas ya no reaccionó ya reaccionó ¿cómo que en algunas? en fin mi nombre es Nicto Rodríguez y conmigo está Leonardo Roma esto es Jueves de Sándwich y nos alegra haber vuelto después de un semestre tan estresante después les contaremos qué estuvimos haciendo tal vez en nuestro especial de Navidad hasta aquí estamos bye bye Tienes que decir adiós o algo. <ríe> Perdón, se me olvida. Adiós. Tenga bonita tarde, bonita noche y come muchos sándwiches.